0: Servus und herzlich willkommen zu Schmerzen erfolgreich besiegen, dem Podcast für alle, die Schmerzen haben, diese verstehen und auch wieder effektiv loswerden wollen. Mein Name ist Alexander Steif, ich bin Physiotherapeut in meiner Praxis Schmerzwerkstatt. Heute spreche ich über das Thema Schmerz ist eine Lüge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Genieße den Inhalt der folgenden Episode. Heute kam zu mir eine Patientin in der Praxis, 29 Jahre alt. Diagnose Bandscheibenvorfall vor zwölf Tagen. Sie war, ich denke, vier bis fünf Tage im Krankenhaus, hat dort am Bandscheibenvorfall laboriert, hat Infusionen bekommen, eine Infiltration, ähm, ist nach Hause gekommen und bewegt sich seitdem natürlich schlecht. Ja, und dann kam sie zu mir in die Praxis und das ist was... Passiert ist, sie kam rein, ich habe einen Stehtisch, sie hat sich davor hingestellt. Als erstes rede ich mit den Menschen, um sie kennenzulernen, um zu verstehen, was das Problem ist. Ich habe diese Dame heute nicht angefasst und wir haben keine Übung gemacht. Sie kam rein mit Schmerzen und ging ohne Schmerzen. Wie ist das möglich? Das ist nur möglich, indem man versteht, dass Schmerz eine Lüge ist. Was meine ich damit? Schmerz ist so viel mehr, als was wir glauben, dass es tatsächlich ist. Oder eigentlich, um es präziser auszudrücken, ist Schmerz so viel weniger, als das, was wir glauben, dass es ist. Und am Beispiel dieser jungen Dame hat sich echt sehr, sehr schön für mich gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Denn ich habe kurz ihre soziale Situation wahrgenommen. Sie hat mir erzählt, sie ist alleinerziehend und... Ähm, allein verdienen dementsprechend, ähm, einen fünfeinhalbjährigen Sohn etc. und macht sich sehr viele Sorgen, wie es jetzt mit der Arbeit weitergehen soll. Sie ist ähm, Altenpflegerin und da hat sich schon für mich massiv etwas abgezeichnet, wo ich, was ich direkt auch bei ihr ansprechen wollte. Ich habe angefangen ihr zu sagen, dass der Hauptgrund, warum sie Schmerzen hat oder diese Bandscheibenproblematik und Symptomatik, denn es war diagnostiziert, ja, es wurde ein MRT gemacht, man hat den Bandscheibenvorfall gesehen. Ihre Schilderungen, wie es passiert ist, passt auch dazu, dass es ähm, ein Bandscheibenvorfall war. Übrigens, eine der glücklichen wenigen, die tatsächlich mit und wegen eines Bandscheibenvorfalls zu mir in die Praxis kommen. Die meisten Menschen, die glauben, sie hätten einen Bandscheibenvorfall, haben absolut gar keinen Bandscheibenvorfall. Nun ja, ähm, und ich habe ihr gesagt, dass der Hauptgrund für Bandscheibenproblematiken und Symptomatiken oder verallgemeinert gesprochen Rückenschmerzen die psychische Disposition ist. Ja, das ist heute wissenschaftlich gut untersucht. Man weiß, dass ca. 80% aller Rückenschmerzen oder 80% aller Rückenschmerzpatienten Rückenschmerzen haben, weil sie eine oder mehrere psychische Belastungen in ihrem Leben haben. Was auch immer das sein mag. Als ich das gesagt habe, sagte sie, ja, genau das kann ich nachvollziehen. Das ist, trifft definitiv auf mich zu. Ja, und dann haben wir weitergeredet, ich habe ihr ein bisschen von der Mechanik des Rückens erzählt. Ich habe ähm, das Beispiel gewählt, letztendlich ist nichts anderes passiert, als wie wenn man sich beim Salatschneiden in den Finger geschnitten hätte. Denn faktisch gesehen ist genau das der Fall. Sie hat sich nach vorne gebeugt, es hat einen Knacks gemacht, ähm, die Bandscheibe ist gerissen, Flüssigkeit ist ausgetreten und... Daraufhin meldet der Körper extreme Schmerzen in dem Moment, stechende Schmerzen und baut extrem viel Muskelspannung auf, um an der verletzten Stelle nicht weiter, dass nicht weiter etwas kaputt geht. An und für sich sehr unspektakulär und wie man den Schmerz tatsächlich wahrnimmt, ich hatte zwar noch nie einen Bandscheibenvorfall akut, aber letztendlich ist es immer das gleiche Spiel im Nervensystem. Ich bin schon mal auf eine Biene gestiegen oder mich hat auch schon mal eine Wespe gestochen. Ich habe mir auch schon mal in den Finger geschnitten beim Gemüseschneiden oder was auch immer. Es ist immer dasselbe. In diesem Moment, wo das Gewebe geschädigt wird, kommt ein blitzartiger extremer Schmerz, der durchfährt den ganzen Körper. Das ist ein sehr punktuelles Ereignis. Äh, meistens kurzer Schweißausbruch ähm, und Sekunden danach schon ist die größte Aufregung eigentlich schon vorbei. Bei der Schnittwunde sieht man dann Blut austreten, ja, man steckt den Finger in den Mund, läuft zum Wasserhahn, wischt es aus, klebt ein Pflaster drüber und schneidet das Gemüse weiter. Beim Bandscheibenvorfall Höhe, Höhe L4, L5 ist das genau, genau so und nicht anders. Das große Problem ist letztendlich, dass die Verletzung so zentral im Körper sitzt. Denn würde man sich in diesem Moment, das hat die Dame auch getan und das machen die meisten Menschen intuitiv, sie hat sich hingelegt und hat sich nicht mehr bewegt, weil sie das Gefühl hatte, sie konnte, könnte sich nicht mehr bewegen. In dem Moment hat man die Schmerzen auch gar nicht mehr. Ja, tatsächlich, es ist so. Wenn man sich kein bisschen bewegt, einfach nur liegt, ist kein Schmerz zu spüren. Genauso wie wenn ich die blutende Wunde am Finger anschaue und sehe, okay, es tut eigentlich gar nicht weh. Wann tut es weh? Wenn ich anfange, den Finger zu bewegen. Wenn sich Hautgewebe, Bindegewebe bewegt, die Wunde wieder ein bisschen aufklafft oder was auch immer, dann meldet das Gehirn sofort wieder Schmerzen. Warum? Hey, hör auf damit! Achtung, da geht etwas mehr kaputt. Genauso beim Bandscheibenvorfall. Wenn ich eine Belastung auf die gerade verletzte Struktur bringe, findet Bewegung statt, mechanische Bewegung. Diese Bewegung wird vom Gehirn registriert, Rezeptoren melden das. Und das Gehirn meldet Schmerzen zurück und baut noch mehr Muskelspannung auf, weil das Gehirn sagt, hey hör auf, da ist gerade was kaputt. Und sobald du ruhig liegst, tut nichts mehr weh. Man muss natürlich unterscheiden, es gibt auch äh, stärkere Vorfälle, die dann sofort auf die Nervenwurzel drücken oder auf beide Nervenwurzel drücken. Dann gibt es äh, starke ausstrahlende Schmerzen in die Beine etc. etc. Ähm, das lasse ich mal so dahingestellt, denn aus meiner Erfahrung, wie gesagt, sind die wenigsten starken, auch ausstrahlenden Schmerzen wirklich von einer Bandscheibenproblematik, sondern es zeigt sich immer mehr, dass das letztendlich alles nur muskuläre Schmerzen sind. Das ist aber ein Thema für einen anderen Tag. Nun, weil eben bei so einer Bandscheibensymptomatik das Thema sehr zentral ist und man halt auch irgendwie mal auf die Toilette gehen muss oder vielleicht trotzdem das Leben weiterleben muss und sich zwangsläufig minimal bewegen muss, dann spürt man halt jedes Mal bei jedem Schritt diese starken stechenden Schmerzen. Naja, wenn ich mir in den Finger schneide und dann auf meinen Zeigefingern zum Beispiel äh, aufs Klo gehen würde, dann würde das Gehirn hier auch extreme Schmerzen melden. Es würde mir damit signalisieren, hey, was soll der Scheiß, hör auf. Ich will nicht, dass da noch mehr Haut und Gewebe kaputt geht. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich hier versuche zu erklären. Denn alle Menschen, die so eine Schmerzsymptomatik haben, haben Angst. So wie auch diese junge Dame, die heute bei mir war. Und sie konnte sich nicht bewegen, weil sie mir das auch deutlich gesagt hat, sie weiß nicht, was sie tun kann und sie will das nie wieder erleben. Ich habe ihr gesagt, beruhig dich. Es ist nicht schlimm, es sind zwölf Tage vergangen. Wahrscheinlich hat dein Körper diesen ähm, Riss in der Bandscheibe wieder verschlossen, wieder abgeheilt, noch nicht zur Gänze, aber der Großteil, also stell dich hin und beug dich nach vor und ganz ähm, zaghaft und unsicher hat sie die erste Bewegung gemacht, ähm, wirklich nicht weit vor, ha, hat sie gesagt, da zieht es ein bisschen, okay, dann geht es wieder rauf, zweite Wiederholung, dritte Wiederholung, fünfte, mit der zehnten Wiederholung war sie kurz vor dem Boden und das Spannende ist, die junge Dame hat mir nämlich im Vorfeld gesagt, ja nach vorne beugen, das war noch nie ihre Stärke, sie konnte das nie, sie ist da sehr verkürzt, auch auf den, in den Muskeln, Oberschenkelrückseite spürt sie da immer ein heftiges Ziehen, beim nach unten gehen, also das kann sie nicht. Sie hat zehn Wiederholungen gemacht, ich habe ihr beigestanden, ich habe sie dirigiert sozusagen, angeleitet, leicht in das Ziehen reingehen und wieder raus und jetzt noch ein bisschen weiter. Sie hat das gemacht und konnte dann, innerhalb von zehn Wiederholungen zum allerersten Mal in ihrem Leben. Ich glaube das, ja, das sind ihre Worte, kann sein, dass sie übertrieben hat, aber ich glaube das, weil so wie ihre Lendenwirbelsäule ausgesehen hat, äh, in, im Sinne von wie steif die war und wie gerade, ohne Krümmung, kaufe ich ihr das direkt ab. Das heißt, sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben den Boden mit durchgestreckten Knien berühren können, ohne Schmerzen. Leichtes Ziehen hatte sie. Oh ja, die Muskeln können ziehen, das darf sein. Und nach diesem Gespräch ist die Frau aus der Praxis gegangen und war so dermaßen erleichtert und war bereit, dieses Problem in Angriff zu nehmen und sich wieder, oder was heißt wieder, oder erstmalig wieder mal beweglich zu machen, zu mobilisieren, auch ein bisschen zu kräftigen, damit so etwas ja nie wieder vorkommt. Tatsächlich ist es so, dass, in, ähm, dass unser Gehirn oder unser Nervensystem so äh, konstruiert ist, dass Schmerzinformation die mickrigsten Nervenfasern abbekommen haben. Wir haben verschiedene Nervenfasern für mechanischen Reiz, für Hitze, Kälte, ähm, chemische Informationen werden hin und her geschickt, ähm, die dicksten Nervenfasern, also die Highways, die Autobahnen in unserem Körper, dienen dem, der mechanischen Information. Das heißt, ich bewege zum Beispiel mein Handgelenk und in Bruchteilen von Sekunden ist diese Information im Gehirn. Und Schmerzinformation wird über Nervenfasern geleitet, die tatsächlich messbar die langsamsten im ganzen Nervensystem sind. Und auch vom Querschnitt die dünnsten, weil die Evolution, die Natur hat für Schmerz nicht viel übrig. Und deswegen ist Schmerz eine Lüge. Die Dame hat mir auch in, im Gespräch erzählt, oh mein Gott, sie wusste vorher gar nicht, was sie alles erwartet und wie sie ihr Leben jetzt umändern, umkrempeln sollte, hatte wie schon gesagt auch richtig Angst vor der Situation weil ständig alle und Arbeitskolleginnen und Freunde und Bekannte und Verwandte ihr gesagt haben, ah, da, da musst du aufpassen, das darfst du nicht machen. Im Krankenhaus hat man sie angewiesen, diese Bewegungen nicht zu tun und ja, nicht mehr das zu tun. Man hat sie so oft belogen in dieser kurzen Zeit, dass sie so verunsichert war und deswegen der Schmerz eine extrem wichtige Rolle für das Gehirn gespielt hat. Als ich ihr das Gegenteil erklärt habe, und sie das direkt ausprobieren konnte mit ganz simplen Maßnahmen, war sie so dermaßen erleichtert und hat genau das bestätigt, worüber ich hier rede. Schmerz ist eine Lüge. Und abgesehen von der Heftigkeit der Verletzungen etc., ja, da, da will ich einfach die Kirche im Dorf lassen. Es geht an mir einfach nur darum, zu verstehen, jeder Schmerz ist eigentlich faktisch genau der gleiche wie ein anderer Schmerz. Und sich in den Finger zu schneiden, tut genauso weh, wie ein Bandscheinvorfall zu bekommen. Nur ist das, was man damit macht danach, sehr entscheidend dafür, wie lange man diesen Schmerz für, für sich behält. Und hier will ich nochmal ganz ausdrücklich erwähnen, ja, wenn ich in einen zum Beispiel angeschnittenen Finger wenn ich diesen Finger dann sozusagen dafür benutze, dass ich ständig darauf, ja, ich weiß nicht, was ich für ein Bild kreieren sollte, also ich nehme mal an, diesen Bärengang zum Beispiel auf die Finger mache, so dass einfach die Wunde nicht schafft, sich zu verschließen, zu verheilen, dann wird mein Gehirn hier notwendigerweise maximale Schmerzen ständig senden. Und genau dasselbe ist im Zentrum des Körpers noch extremer, weil nun mal, ähm, diese, diese region an allen bewegungen beteiligt ist auch muskulär Denk mal darüber nach und ganz simple aufgabe des tages Wann hast du schon einmal schmerzen erlebt Wo du extrem angst hattest und diese schmerzen genau deswegen sehr intensiv waren und wo hast du genau gewusst, dass es eigentlich eine Lappalie ist? Und so und dementsprechend hat sich auch der Schmerz nichtig verhalten. So, das war es für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile diesen Podcast mit deinen Freunden und hinterlass mir eine Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Das hilft anderen, diesen wertvollen Podcast zu finden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.